0: Sziasztok, ez itt a csúkol Podcast, aminek ö, már biztos, hogy ez lesz a neve? Nem tudom. <gül> Oké, okay. ok, ha ez pak, lesz pak, a neve, pak, akkor ez benne nem marad, ha nem ez lesz a neve, akkor kivágjuk úgyis. Én szívesen
1: elkotkodácsolom nektek bármelyik Star Wars zenei témát, azban nagyon erős vagyok. Jó, akkor legyen az a bevonuló. Ez csak egy kicsit. K... A... Szerintem megtarthatjátok egy későbbi adásra. Egyszerűen lenyomtom a klub és az összes támogató le akart iratkoznia az állandó befizetésekről. Akkor mi viszont így fogjuk. Iratkozz fel, hogy még több kodkodásolást
2: hallhass. Egyébként tényleg. Mi ez a podcast? Miért csináljuk?
0: Én egyébként Solti Hanna vagyok, és ja, az, azért csinálom, hát én anonim alkoholistásan, és azért csinálom ezt a podcastet, mert hát azok a hallgatók, akik ismerik a 444-es podcasteket, azok tudják, hogy a női hangok és a női szerzők igencsak alul reprezentáltak ebben, És ezért úgy döntöttünk, hogy ha bár külön-külön újságíróként mind a ketten vagy többen foglalkozunk nőket érintő témákkal, de nincsen igazából köztünk párbeszéd ebben, és nincsen egy, egy platform vagy egy felület, ahol meg tudjuk ezeket beszélni, vagy ahol beszélgetni tudunk róla. Úgyhogy ráadásul van hallgatók közönségünk is, tehát nem csak a 4 es konyhában és gangon beszélgetünk ezekről. Úgyhogy én azt, azt gondoltam, amikor Núra, Núra felvetette azt az ötletet, hogy csináljunk egy podcast hogy hogy ebben én nagyon szívesen benne lennék ezért, mert, mert úgy gondolom, hogy ez hiányzik.
2: Ő, én Tihószagi Horváth Nóra vagyok, és nem tudom.
0: <gül>
1: Megrémültél, ezt látom.
2: <gül> igen. igen, mert egyébként szerintem ez csak fontos, amit a Hanna mond, hogy, hogy igen, hogy nagyon szeretnénk női témákról nőként, női újságíróként, nőknek beszélni, mert hogy azt érezzük, hogy ebben van egy elég erős deficit a magyar közbeszédben. Egyébként az is fontos, hogy amikor mondjuk egy ilyen műsort megpróbálunk összerakni, akkor milyen nehéz hozzá, vagy bármilyen műsort összerakni, milyen nehéz női megszólalókat, szakértőket, közéleti szereplőket, valid embereket találni. A, egyébként nekem nagyon sokszor eszembe jutam. Gregor Anikulnak és a Kovács Eszlának volt egy nagyon fontos tanulmánya a nők helyzetéről, aminek az egyik számomra legfontosabb uh, ilyen sarokpontja az volt, vagy megállapítása, hogy, uh, hogy egyáltalán nem biztos, hogy az, ahogyan a média, vagy a társadalom tudományok, vagy a közélet beszél a női problémákról és női kérdésekről, az egyetlen találkozik azzal, hogy a nőknek milyen valóságok van. És hogy ez nekem így mindig benne van a fejemben, amikor újságíróként próbálok ilyen témákkal foglalkozni, hogy, hogy egyetlen azok az emberek, azok a nők, akikhez beszélni akarunk, azok, azok fölismerik-e magukat ezekben a kérdésekben, vagy témákban, vagy vagy ahogyan mi ezeket a kérdéseket megtárgyaljuk, az érinti őket. Úgy általában, véve. úgy, hogy csináltunk egy női podcastot, és rögtön az első adásban paprika kinget hívtuk el. Szia hogy, hogy beszélgessen velünk ezekről a kérdésekről.
1: Hát ha már vallomásos irodalomnál tartunk, ugyan én nem vagyok ennek a podcastnak műsorvezetője, de akkor bevallhatom, hogy én is csinálok podcastot, nem olyan rettenetesen meglepő. A, egy régi rádioműsoromat folytatom podcast formában, az a címe, hogy Professor Paprika, most élesztettem újra, nem régiben a podcast térben, és, és engem az motivált, ami szerintem a legtöbb rádiós, meg podcast műsorvezetőt motiválja, amikor Beszélgetsz a körülötted lévő mindenféle érdekes emberekkel, bármilyen aprópól, szakmai, személyes, akármi, és könyökölsz, és arra gondolsz, hogy hústen, ez a beszélgetés rohadt érdekes, ezt miért nem hallják többe. És ebben van egy adag nácizmus nyilván, mindenkibe, aki kiáll valahova, szerintem önmagában ez a motivációval nincsen baj, az van baj, ha azt képzeled, hogy te tényleg mindenki nem minden körülmények között érdekesebb vagy, de ezt szerintem azért ezen a szinten én nem vagyok. És és nekem annak idején a régi professzor Paprikával a rádióban az volt a tapasztalatom, hogy egyrészt nehézebb volt női megszólalókat behívni a stúdióba és pályakezdőket, akik nekem nagyon érdekesek voltak, mert én akkor társadalomtudományi ismeretterjesztést akartam csinálni, meg úgy általában humántudományi ismeretterjesztést, ez valami, ami nekem nagyon fontos, én ezt nagyon szeretem, a mostani munkámban, én egy bécsi székhelyű lapnak, a Jurozinnek vagyok a főszerkesztője, most már a téve. Ott is tulajdonképpen ezt csináljuk egy ilyen szélesebb közönség felé. De nagyon nehéz volt azokat a pályakezdőket, meg, meg nőket, meg kisebbségi hátterű megszólalókat behívni, akik engem igazán érdekeltek, mert ugye dr. professzor, herr, akárki, az mindig, szívesen, vagy nagyon kevés kivétellel, mindig szívesen odaugrik majd a mikrofon elé, hiszen ő hozzá van szokva ahhoz, hogy reprezentáljon. De aki kicsit is különbözik, meg nincs ott minden fórumon, meg meg nem minden ütőt futtatják, azok egyrészt nincsen gyakorlatuk, és azért ez számít, közszereplésben szerintem ez számít a legtöbbet valójában. Nyilván az is, hogy mi van a fejedben, de a rutin az nagyon nagy úr. Másrészt sokszor, félnek attól, hogy az összes többiek, akik már az ajtón belül vannak, mit fognak hozzájuk szólni. Úgyhogy nagyon sok ilyen hosszan győzködő előinterjút csináltam, ahol tulajdonképpen arra szólt a beszélgetés, hogy elmagyarázzam egy PHD hallgatónak, vagy egy fiatal kutatónak, vagy nem feltétlenül fiatal, de mondjuk pályai elején levő kutatónak, hogy de hidd már el, hogy ez ez érdekes lesz. És akkor a közönségtől, ugye a klubrádió közönsége az az jóval idősebb, szerintem, mint a, mint a legtöbb podcasté. Ott azt láttam, hogy ha úgy öntjük ki a csövön a, az anarho feminist a propagandát, ahogy kifér, 50 pluszos nők Iszonyatosan vevőkre, sokkal vevőbbek, tehát nem most a visszajelzések alapján, sokkal nyitottabbak voltak rá, mint mondjuk akár az én akkori korosztályom, mondjuk ilyen késő 20-as, kora 30-as éveikben lévő nők, vagy akár mondjuk a mostani 45-50-esekig. Tehát, hogy ez az aktívabb korosztály, különösen az, akinek még nagyon aktívan valahogy talpon kell maradnia egy ilyen férfi dominált közegben, munkába, otthon, házasságba, akármibe, az sokkal kevésbé volt erre fogékony, vagy kevésbé volt érdeklődő, mint ezek az idősebb nők, akik egyrészt már lejeltek egy életet, megálltak a talpukon, valószínűleg egy kicsit kevésbé érzik magukat, halálosan ráutalva, mondjuk a férjükre, vagy a munkatársaikra, vagy ilyesmi, és úgy szóval szégyentelen a dologkal kapcsolatban. Szóval nem tudom megmondani, hogy akármit fogtok itt csinálni, mennyire találkozik az összes magyar nők, valóságaival, de azt látom, hogy a mostani jóval fiatalabbak, tehát mondjuk 25 alattiak, meg az 50-55 fölöttiek fogékonyabbak, mint a középgenerációk. De ez anekdotikus érvelés, nem, nem kutattam meg, mert senki nem adott rá pénzt, hogy megkutassam részletesen. <gül>
2: Küldjetek
1: pénzt. Küldjetek pénzt! Igen, vannak
0: egyébként olyan kutatások, amik erről szólnak, és tök validak, hogy a reprezentáció az mennyire nem old meg valójában semmit, hiszen az csak reprezentáció, és hogy nem lehet várni sem egy filmtől, sem egy podcasttől, sem egy újságciktől, sem sem attól, hogy beültetsz a politikusok közé köztársasági elnöknek egy darab nőt, hogy ettől ugye nem lehet valódi társadalmi változásokat várni, de újságíróként azért bennem fel szokott merülni, hogy jó, de akkor mégis akkor mit csináljak, tehát hogy én ezt ezt tudom csinálni médiában dolgozó emberként, én reprezentációval tudok foglalkozni, úgyhogy akkor nem tőlök hátra, hogy jó, hát úgysem ér semmit, akkor nem csak semmit, hanem, hanem akkor már itt vagyok, és akkor próbálok a mélyére ásni a dolgoknak, és mondjuk a következő adásban behozhatom ezt a kutatást, és megnézhetjük, hogy mi van-e mögött, mert ezt tudjuk csinálni.
2: Ja, de egyébként, hogyha már így a reprezentativitásról esik szó, akkor lehet, hogy érdemes egyből bele is vágnunk az első témánkba. Ugye, hírek a nők világából, az egyik legfontosabb hír az elmúlt. Hát, másfél hétben az mindenképpen az lehet, hogy, hogy egy nő orvosi Nobel-díjat kapott, aki ráadásul magyar is, Karikó Katalin, és hát... Talán az egyik leg érdekesebb vonulata ennek a mi szempontunkban az, hogy, hogy arról a Karikó Katalinról van szó, akit a Kossuth Radio vasárnapi műsorában Orbán Viktor két évvel ezelőtt még asszonyságnak nevezett. Ma viszont már az a hír, hogy, hogy a kormány mindenféle rendkívül szépre megcsinált fizetett hirdetésekben ünnepli az ő Nobel-díját, mint sikeres magyar nőjét.
1: Hát, mint minden magyar nobel aki nagyon kevés és részleges kivétellel, aki Magyarországon kívül, vagy konkrétan elüldöztetve, vagy a körülmények elől idézőjelben önkéntesen elmenekülve lett valami rendkívül itt az asztalra, és aztán azért kapott egy ilyen elismerést, akkor azzal utólag hencegünk. Ez szerintem egy ilyen nagyon sajátos tulajdonság a, a magyar. Mondjuk, hogy a, a tudományos, Tudománypolitikának, mert én nem hiszem, hogy jelenleg létezik effektív, komolyan vehető tudománypolitika. Létezik térnyerés, meghódítás, meg, meg gyarmatosítás ezen a területen, de azért olyan összefogott, komolyan vehető a kormányzat szintjén, látható, vagy akár az ellenzék szintjén jól látható tudománypolitikai akár álláspont, amivel érdemes lenne foglalkozni, olyan nincs, hanem van egy akadémiai rendszer, aminek sok hibája volt, de létezett, és bele lett nyomva rengeteg erőforrás, például ugye legutóbb az átkos szovjet szovjet időszak idején, sem kell ahhoz ezt az időszakot szeretni, hogy elismerjük, hogy sok pénz lett ebbe beleöntve akkoriban, és annak a romjain így éldegél ez a ez a Magyar Tudományos közéren, ami egyébként ahhoz képest, hogy milyen körülmények között működik, itthon és külföldön is rendkívüli eredményeket hoz. Tehát, tehát mondjuk a sufni tuning, abban tényleg nagyon jók vagyunk. Az, az másban nem lehet is Hát figyelj, ha ez jutott, szerintem akár ezt ilyen regionális sajátosságnak is tekinthetjük.
2: Igen, de például szerintem ebben a, tényleg az az érdekes, hogy, hogy ha mondjuk a, tényleg hinnénk a nemek közti egyenlőségben, és a többi, akkor az, hogy, a, hogy Karikó Katalin nő és nőként kap egy orvosi Nobel-díjat, az, az említésre sem lenne méltó, de hát nyilván nem ott tartunk, hogy, 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 hogy ezt ne kéne kiemelni. Nem az kéne, hogy számítson, hogy férfiként vagy nőként kap valaki Nobel-díjat, hanem annak kéne számítania, hogy kapott egyet, hiszen olyan okos. De, és akkor itt még, de nő is? Huhu.
0: Hát de igen, mert hogy, mert hogy az, hogy a STEM szakmában, tehát a természet tudományos matematikai, talán ide tartozik az informatikai vagy technológiai területek is, ezt nem tudom, de hogy ezeken a területeken igazán tényleg számít az, hogy valaki még nő is, mert hogy, mert hogy híresen nehéz az érvényesülés, és híresen kevés a nő, és híresen kevés, ha már reprezentáció, az olyan role model, akire fel lehet nézni nőként, akinek a karrierívét lehet követni nőként, amiről azt tudod hiddni, hogy jó, ezt te is meg fogod tudni majd csinálni. Az életnek kevés olyan területe van, ahol ami ne lenne egy ilyen úgymond elférfiasodott szakma, mármint hogyha karrierről beszélünk, logikusan, de hogy aztem az extrán ilyen, tehát hogy orvosi Nobel-díjat kapni nőként, az azért az egy még nagyobb dolog, nem azért, mert hogy nő úgy, azt várnád, hogy kisebb az agya. a területeken nőként vannak. érvényesülni, igen, igen sokkal nehezebb struktúrálisan.
1: Azzal együtt is, hogy most már évtizedek óta trend világszerte és jelentősen Európában, így Magyarországon is az, hogy sokkal több nő végez orvosként és általában egészségügyi területen. Ugye nem csak orvosok vannak az egészségügyi területen, de mondjuk most a kutatókról beszélünk. Persze kutatók vannak az ápolás meg egyéb egészségtamban is, szóval szerintem őket se hanyagoljuk el, csak ők valószínűleg kisebb fognak egy hamar Nobel-díjat kapni, mert más a tudomány hozzáállása ehhez. De hogy sokkal több nő végez ezekben a szakmákban, és sokkal több nő praktizál, és mégis aztán a vezető pozíciókra valahogy, meg a, meg a vezető kutatói pozíciókon, hát valahogy így-úgy amúgy csak megsokasodnak a férfiak, különösen azokban a, azokon a szakterületeken, mint amit én annak idején egy kicsit kutattam, és Nóra szerkesztette annak idején a cikk sorozatomat, még a mércében ezer évvel, ezer év, még az özönvíz előtt, Igen. A, mint mondjuk a nőgyógyászat, meg a magas presztízsuságot. Ebészetek. Hát, hogy, hogy nem. Valahogy ott, de mondjuk ez Magyarországi sajátosság, szóval ez nincs mindenütt így ma már mondjuk Európában, hogy el, elsöprő többségen őgy, hogy ez okay. Itt azért a borítékos szakmáknak volt egy kis jelentősége, de azok meg ugye nem egy kutatási terület. Tehát ez inkább csak ilyen hosszúra nyúlt, kicsit figyelemzavaros lábjegyzet. <gül>
2: Igen, egyébként szetem azt az érdekes, amit mondasz, Hanna, hogy, hogy ez a roll modell, és hogy, hogy hol, hol válik ezkedti ugye mind az alapfokú, mind a középfokú oktatási rendszerben, a pedagógusok hát nem hogy jelentős többsége, de szinte kivétel nélkül nők dolgoznak. Tehát nő az általános iskolai tanítónéni, nő a a gimnáziumi matematika, tanáról... Az
1: óvodapedagógusok, abit... a, a bölcsi, akem mindenki. Igen. igen,
2: szóval, hogy igen, kezdjük a Kályhától. Kályhától?
1: Árdám túl, Évától? Ja, és, és Istvántúl. Borzasztó rossz vagyok közmondásban. <gül> hát jók vagyunk képzavarokban, szerintem az is valami. Ez
2: egy női tulajdonság, nem? Vagy nem, nem minden... szerintem nem. Adjuk is. <gül> De hogy, hogy te tehát, hogy amikor azt mondod, hogy, hogy onnantól kezdve, hogy az anyád elindít az életben, szó szerint, onnantól kezdve nagyon sokáig olyan emberek vigyáznak rád, és terelnek, és nevelnek, és, és hajtanak előre, motiválhatnak, akik egyébként nők, és egyébként most már az kell is azért a KSS statisztikai alapján elég jelentős a női oktatók száma, és aztán eljön az a pont, amikor így kikopunk.
0: Hát ezt hívják, ugye, ezt is hívják üvegplafonnak, hogy bizonyos szintig tudsz csak eljutni nőként. Mondjuk legyen akár egy kutató is ilyen, szerintem nem csak a a vezető pozíciókban, az egyes szakmákban, hanem egyébként bizonyos területeken is akár, amik bizonyos habitusokat, bizonyos magatartásokat, bizonyos időbeosztást követelnek meg. Ott nehezebb nőként érvényesülni, és ezért kevesebb lesz a nő. Tök jó példa, beszélgettem egyszer egy kutatónővel pont mondta arról volt egy cikkem, hogy a, hogy a pay gap, vagy bérszakadék hogyan függ össze az szindrómával meg mindenféle ilyen, ilyen pszichológiai faktorokkal, valamilyen internalizált szexizmus miatt is keresünk kevesebbet. Ez egy tavalyi cikk, és ő például azt mondta, hogy hát oké, okay, hogy ő kutató, de hogy olyan hátrányal indul a kutató férfi társaival szemben, hogy ő amíg otthon kutat, és a diszertációit írja, és a cikkeit írja, és a publikációit írja, addig közben neki ott vannak a nyakán a gyerekei, vinni kell őket ide, vinni kell őket oda, nem olyan rugalmas, nem tud ide-oda utazni, nem tud izé, és abban a közekben, ahol ő mozogott a kutató férfiaknak, ez a dolga, hogy kutassanak és írják a kutatásaikat, és alap esetben kevesebbet vannak különböző társadalmi elvárások vagy konvenciók miatt a gyerekeikkel. Nem ő nekik kell vinni az óvodában, nem nekik kell elhozni az óvodából, nem nekik kell közben megcsinálni az ebédet. És ezek ilyen tök banális, instrumentális dolgok. Így jobban meg lehet ezt érteni, mint hogyha mindig számokról meg olyan óriási izé, jelenségekről, meg folyamatokról, meg rendszerekről beszélünk, mert itt ezeken érthető, érthető tökre tettem, hogy miért van ez így. Én ezt saját
1: magamon is észrevettem, hogy a, a munkatársak közül, a jövözében párunknak van gyereke, és, és én mindig mindenkit biztatok, hogy amikor valami van, nyilván drugalmasak vagyunk, én is innen-onnan folyton útközben dolgozom, meg otthonról, én is nevelek egy rakást, és amikor a, a férfi kolléga haza kell szaladjon, mert beteg a gyerek, vagy el kell hozni őt idő előtt az iskolából, akkor az olyan evidensnek tűnik. Én meg ennyi év után még mindig bocsánatot kérek, ha valami van, és, és el kell hozni a gyereket, és úgy érzem, hogy ezt most kivettem a cégből, ami abszurd, hiszen elve többet dolgozom, mint a munkaidőm, soha nem volt olyan, hogy kevesebben dolgoztam nála, Persze ez is, szerintem az, hogy egy osztrák cégnél dolgozom, ott azért a munkaidő az egy másik, tehát a munkaidő fogalma létezik, ellentétben azzal, amit Magyarországon főleg szabadúszóként megtapasztaltam, ez nincsen olyan, hogy valami nem munkaidőt, nyilván ez egy, ez egy nagy kontraszt. Ami szerintem fontos ilyen technikai, vagy hogy mondjam, ilyen kézzelfogható megoldás az az egyik ilyen korai ambícióm volt, amit egyébként mindenkinek szoktam javasolni, hogy meg kell szüntetni a béralkut, úgy, ahogy létezik, tehát legyenek átlátható és nyilvános fizetési kategóriák, legalább a cégem belül, ne történhessen meg az, hogy valakivel alacsonybra alkuszik meg a főnök, mert az egy nő, az úgyse fog többet kérni, vagy az egy akármilyen helyzetben lévő ember, és úgyse fog többet kérni, és legyen egy egy átlátható előre menetel. És hogyha a cég nem tudja azt magának megengedni, akkor azt meg kell magyarázni, hogy miért van. De ez ne legyen egy ilyen misztérium, mert hogy azt is láttuk már évekkel ezelőtt is kutatásokból, és én ezért soha nem alkuttam a béremre, hanem mindig ezt, a, ezt az ENSZ kutatást idéztem, hogy a, a, ennek a bérkülönbségnek, nem egy közötti bérkülönbségnek az egyes számú forrása ez a béralkó. Van többes számú, meg egyéb azt nem úgy kell mondani, mindegy. Van van sok egyéb forrása is, többek között például az, amit mondasz, hogy hogy nőknek egyéb sokadlegos kötelességei vannak, vagy azok máshogy esnek alatba, vagy amikor mondjuk nekem el kell szaladgálnom a gyerekért, vagy bármi, vagy beteg tartozóhoz, vagy a saját akármilyen állapotom miatt, vagy munkaidőbe akarok dolgozni, akkor az más súlyjal esik alatba, vagy más megítélés alá esik, míg egy férfi kollégánál az valamiféle hőstetnek számít, vagy evidenciának, ezt is látjuk kimutatásokból, hogy mondjuk a karrierjét egy férfinek jellemzően meg szokta lökni, azért a szakmákban, ha gyereke lesz, mert akkor felelősebbnek tekintik. Addig ugyanez a nőknek, amikor épálásban vannak mondjuk ugyanannyi órával, jelentősen visszaveti az előrehaladását.
0: Be akartam idehozni ezt az Európai Bizottságos Nők a Tudományban kampányt, csak gyorsan egy szóban, mert hogy, hogy van, tehát hogy ott például volt pár éve erre egy törekvés, hogy a stem szakmákat népszerűsítsék a nők Rében Volt erről egy ilyen nagyon jó, hát ilyen imás film, vagy nem is tudom, minek hívják ezt, ahol ilyen iszonyatosan szexualizálva és tárgyiasítva ábrázolták az állítólagos ö, kutató nőket, hogy milyen szexi dolog nőként ö, kutatónak lenni. Erről mit gondoltak? Ez, ez tényleg segíthet? Ö, ezt, ez mondjuk eljutott azokhoz a nőkhöz, akik potenciálisan a jövő noveli-díjas orvosai lesznek?
2: Hát nézd, ny- nyilván tök kecsegtető dolga azt gondolni, hogyha egyszer véletlenül rohadt okos lennék, és nagyon értenék valami, ez akkor emellé még Baromi szexi is lennék.
1: Attól megnőnek az ember tudája. Erről,
2: erről álmodom bár csak én is csak a Bence, Horváth Bence írt erről egy cikket, és abban láttam ezt a bizét. Hát én nyilván jó, nevetsz rajta, de azért nevetsz rajta, mert pontosan tudod, hogy mennyire messze van ez a valóságtól. Meg
1: ezek a laborvezető, meg a tanszékvezető férfiakra vannak optimalizálva ezek a kampányok, hogy higgyék-e milyen jól jönnek, majd a női alkalmazottak, nem a kislányokra, akiknek választani kéne egy szakmát. Egyébként szerintem ilyen szempontból Karikó Katalin nagyon sok szempontból tök érdekes pálya, meg tök érdekes ember, de az, hogy a, a pályájának ezen a pontján, én nem tudom, hogy korábban hogy viselkedett meg, hogy prezentált, de hogy ő nem nem ö, veszi fel a tűsarkút, hogy aztán abba szívja a fogát, hogy abba kell állni egész nap, meg nem szórakozik a kis meg ezekkel a hülyeségekkel, hanem úgy néz ki, mint egy élőnő, ami azért, legyünk őszinték, nagyon sokszor, nagyon sokaknak nem adatik meg. Tehát főleg Vezető pozícióban, egy tudományos konferencián előadva, különösen mondjuk humán, meg társadalomtudományi területeken, ezt azért itt sokszor látjuk, és er- erről nemrég beszéltek egy másik podcastban, a Past-Present podcastban, ez egy egyik kedvencem. Ö, ott nincs az Isten, hogy ott te megjelenjél ö, szakadt farmerba, megzsíroztakóba, mint valamelyik öreg bajszarágó prof, aki megengedheti magának, és senki nem fog komolyan venni. És ilyen szempontból szerintem az, hogy mondjuk az én általános iskolás ö, lángyerekem, akit nagyon érdekel a biológia, sajnos a matek kevésbé, de hát majd megküzdünk vele valahogy, tökre érdekel a biológia, akkor ránéz erre az asszonságra, és valami teljesen emberítés szerethetőt és érdekeset lát, nem, valami, nem egy ilyen plakátképet. Szóval én ezért nagyon hálás, vagyok a Karikó Katarénnak.
0: Igen, de érted ilyen légkörrel, Ilyen légkörrel nem csodálkozhatunk azon, hogyha, hogyha az utánpótlás is, hát hogy a női utánpótlás is kevés lesz, mert ilyen légkörben ki akar dolgozni.
1: Arról nem is beszélve, hogy Magyarországon a közoktatásban a természettudományi oktatás az romokban hever, tekintés részben a tanárhiány miatt, de egyéb okokból is. Úgyhogy nagyon nehéz lesz kinevelni azokat a jövőbeli zseniket. Most volt nemrég általános iskolai osztálytalálkozóm, és az egyik osztálytársam, akiről mindig tudtuk, hogy hát ne, nem gyakran terem ilyen a, a lakótelep ölén. Most kiderült róla, hogy elment valamelyik részecske gyorsítóba dolgozni, mint nukleáris vegyész. És ő is azt mondta végnézve a, a tantervet, hogy az ő gyerekeiből nem lesz ilyen, pedig egy sima lakótelepi általános iskolában nevelkedett ki Vagy került ki, hogy aztán tovább menjen egy természettudományos középiskolába?
2: Menjünk is tovább, akkor eszenyélni lesz a következő topik. Táncolni fog egy táncos vetélkedőben. Vetélkedőben? Vetélkedőnek
0: áltázott műsorban.
2: Igen, ami azért is érdekes, hogy azért gondoltuk, hogy érvelem talán érdemes néhány szót ejteni, mert ugye eszenyélni néhány évvel ezelőtt... egy elég uh, súlyos uh, vígszínházbeli hatalmal való visszaélés történt, főszereplője volt, és mint oly sokan mások, akik uh, hasonló helyzetben voltak, uh, parkolópályára került, de hát viszonylag rövid időre, és uh, gyakorlatilag most úgy tűnik, mintha uh, rehabilitálva lenne, Néder Panny, tett közé egyébként a Facebookon egy uh, tök Facebook posztot, amiben uh, újra szinkronizáltál szanyjánik erről szóló nem tudom, live videóját, amiben uh, hát uh, bocsánatot kért azoktól az emberektől, akik, uh, akiket uh, bántott. És elgondolkoztam ezen, egyébként ez minden egyes ilyen alkalommal újra, meg újra feljön az a kérdés, hogy uh, hogyan kell ilyenkor bocsánatot kérni, van-e visszatérés a közéletbe, mekkora felelőssége egy-egy ilyen visszatérésnek, és, um, és egyetem mit, mit kell kezdenünk egy ilyen töltáttal?
0: Igen, van egy relevanciája, ugye? A bocsánatkérésnek ilyenkor. Most uh, volt nem régiben, pont ennek kapcsán kezdtünk el a nórával erről beszélgetni, hogy, hogy volt most nemrég ez a spanyol uh, női válogatott uh, szövetségi kapitány, aki ugye a diátadón uh, először magát tapiszta a spanyol királynő és aránya mellett, utána megletapizta a csatárt, mindegy az egyik játékost, megutána utána szájon csókolta a kamerák és mindenki előtt nyilvánosan, amiről utólag azt nyilatkozta ez a játékos, hogy ő ezt nem akarta egyáltalán, tehát ez nem volt egy konszenzusos dolog, és ő mindvégig azzal érvelt, utána valóban azt hiszem bocsánatot kért, és mindvégig azzal érvelt, hogy hogy hiszen ő bocsánatot kért, úgyhogy innentől most már semmilyen ellenes szóló vád, nem érvényes érvényét vesztette, és, és hogy miért nem tesz úgy mindenki, mintha mi sem történt volna, hiszen ő már bocsánatot kért. Ezért merült fel, hogy egyáltalán ére valamit a bocsánatkérés, és hogyan lehetne úgy csinálni, ha lehetne, hogy érjen valamit. Hát ez mindenképpen
1: ilyen hátsó utcás katolikus megoldás, hogy ha én egyszer valamilyen formában bocsánatot kértem, kitérnek el, hogy kaptam-e feloldozást, vagy sem, hogy az a másiknak elfogadható volt-e, penitencia nincs, akkor most már fogjátok be a pofátokat. Tehát ez nyilván így rettenetesen cínikus hozzáállás, de ha már szóba hoztam, hát azért engem katolikusnak neveltek, és az ember nem tudja teljesen levetközni. Se ezt, se a lakótelepet, <gül> legalábbis a körülöttem lévők fényében. <gül> csak az egyikről tudok. Se a, a csüreket Úgyhogy én, én személyesen, ez egy személyes vélemény, azt gondolom, hogy kell legyen, vagy létezhet megbocsátás, meg van tisztesség és bocsánat kérés, az nem egy ilyen operatív félperces dolog. Üm, és hogy ennek van azért, vannak jól beazonosítható jelei, amikor az ember őszintén bocsánatot kér, most szerintem fel tudunk hozni néhány celebet, aki tényleg komolyan megpróbálta megkövetni azokat, akiket bántott, és nem kell mit tudom én, szerelmesnek lenni Dave Letterman-be, amiért meg tudta bánni, hogy egy barom volt a feleségével, vagy még még néhány ilyen példát mondjuk főleg amerikai celebek közül tudnék hozni, mert nem vagyok elég tájékozott azért. (gül) De, de el lehet ismerni, hogy azok őszinte megbánások voltak, és nem egyszer hangzottak el, hanem amikor újra és újra feljön, akkor, akkor mondjuk letermen nem tesz úgy, mint hogyha ez nem történt volna meg, vagy mint hogyha ez nem lenne olyasmi, amit neki igenis bánnia kell. Én nem gondolom, hogy örökké meg kell, meg kell szaggassa az ember a ruháit, ha valami aljasságot csinált, és nagyon sokféle ajaságot lehet csinálni. Amiért, bocsánatot, kell kérni. Szerintem bocsánatot kérni egyébként nem annyira rohat nehéz. mint amennyire. Amíg az ember
0: nem csinálta, addig be van fosva tőle. Meg, hogy mondjuk bocsánat, hogy, hogy közbevágok, de, de szar Tessék, dolgokat bocsánatot csinálni. kértem. De csak ilyen instrumentálisan, hogy jutsz a folytathassam, amit elkezdtem mondani. Bocsánat, de... Bocsánat, de... de. de. De hogy azért, azért az is van, hogy, hogy talán még egyszerűbb bocsánatot kérni, mint mondjuk 20 éven keresztül folyamatosan, most tehát egy időben nem nőkerőszakolásáról van szó, de majd nyilván erről is lesz szó később, de hogy, hogy valamilyen rossz dolgot csinálni emberekkel évtizedeken keresztül, az, az azért sokkal nehezebb, bonyolultabbnak tűnik nekem legalábbis.
2: Hát nem tudom, szó, szerintem, szerintem itt nagyon rossz... Um beidegződések, vagy ilyen társadalmi berendezkedések mentén éljük az életünket, amikben elfogadjuk ezt a patriarchátust, amiben működni kell, meg működnünk kell, ebben mindenkinek felvett, rákényszerített szerepei vannak, férfiként így kell, nőként úgy kell. Éppként szerintem az eszenyi sztoriban az egyik legérdekesebb dolog az az, hogy, hogy, hogy őt nőként mennyivel más, mennyire másabbul kezelték ebben az egész helyzetben, mint mondjuk a Martont, vagy a Kerényit, stb. De egyébként,
1: amit ami nekem erről... Na, mindegy... Bocsánat, egy égyezzük meg, hogy azért a Marton ügynek ő mellékszereplője.
2: Persze, persze.
1: Tehát a... Saját ja, jogon a... is vádak, és mint mellékszereplő, Igen. akinek az igazgatósága alatt Marta László zavartalanul működött, sőt, jó időbe tellett, valami valamiféle következmény. Igen, de
2: ez az, amiről Valósak beszélek, kerül, igen, igen. Hogy, hogy, hogy ez egy intézményrendszer, amire ugye ők például azt mondják, hogy hát ilyen a színház, amire mi mondjuk azt mondjuk, hogy ilyen a sajtó, a, nem tudom, a másik azt mondja, hogy ilyen a nagymúlti, meg nem tudom. De hogy például szerintem pont a Marton László eset egy tök jó példa erre, nem, ez egy tök szar élethelyzet, ami, ami egyébként rávilágít arra, hogy hogyan gondolkodunk erről, hogy ugye, ugye, amikor a Sárosdi li- Lilla előállt ezzel az egész um, történt, akkor iszonyatosan sok támadást kapott, a Marton meg nagyon sokáig nem szólt meg, és akkor egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy bocsánatot kérek az érintettektől, ha megbántottam őket, akkor elnézést kérek. És ugye szerintem ez a tipikus dolog ebben az egészben, a Virtjúdittel beszélgettem akkor erről, mert ugye a Marton László tette ezt a nyilatkozatot, és gyakorlatilag mindenki megint ráugrott a Sáros Tillilára, hogy elfogadja a bocsánatkérést. És mindenki ha, 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 elfogadja, na akkor ezt most el kell fogadni. Mert
1: hogy neki van valami kötelezettsége a igen. nagy emberrel szemben? Igen, igen. És igen,
2: elfogadni kellene kérés, a hogy, Igen, hogy ebben az a legfontosabb, hogy, hogy lehet, ez ugye erre mondta egyébként, szerintem ez egy nagyon húsba vágó kifejezés mondta a Virtudit, hogy, hogy ez a bántalmazói bocsánatkérés. Tehát amikor valaki bántalmaz, és utána úgy kér bocsánatot, hogy még, még egyszer hitelteleníti azt, amit te mondasz vele kapcsolatban, tehát még egyszer ugye ott ez a ha, meg akkor, meg amikor, meg stb. De hogy hogy igen, hogy, hogy, hogy amikor a társadalom még egyszer kikényszeríti belőled azt, hogy neked el kell fogadnod, nem kell, miért kéne? Van, és egyébként persze van, akinek fontos gesztus ez, hogy, hogy bocsánatot kérjenek tőle, és van, akinek ez okoz megnyugvást. van van, amikor egyáltalán nem, és van, amikor az első pillanatban azt érzi az ember, hogy tök jó, akkor lekerült rólam húsz évnyi súly, meg tehet. de aztán másnap meg úgy kell föl, hogy jó, de ettől még az életem romokban van, szóval, hogy, hogy ezek ilyen tök fontos dolgok, hogy, hogy egyébként nem tudunk bocsánatot kérni, mert azt gondoljuk, hogy ez főleg nem, hogy ez ilyen gyengességet mutat, stb., Uh, beismeri
0: a a tettet magát, ugye? Hát vagy, vagy hát hogy legalábbis azt feltételezi, hogy valamit csináltam, amiért bocsánatot kell kérnem. Bár Ez ugye a Martonnak a nyilatkozata ügyesen megpróbálta ki. Igen,
2: egyébként a Martonban még az volt szerintem zseniális, hogy, a, hogy, a, hogy ott volt a vény, hogy tisztettek, kérem a kérésem elfogadását is. Haver, te itt már nem kérhetsz semmit, de tényleg, tehát, hogy. Oh,
1: álljon, Ez megemberek. egy ilyen érkeztetve bélyegző, nem? Amit ő kért, tulajdonképpen azt akarta, hogy akkor e- ezt itt tessék, itt ismerni, hogy ez meg lett téve. Ez jogi természetű a nyilatkozat. Meg téve
0: ugye, ha, ha
1: és amennyiben.
2: Igen, <laughs> Igen. És jó, hogy érted, még nem vágott oda még
1: egy nem tan...
2: Hát virágcsokor is volt. Ugye? Meg,
1: jó, hát nagyon vertem a feleségem, de vittem virágot a sírjára, nem. Akkor mag- mondorok országebe, szerintem már ilyet is lehet majd lassan mondani. Igen. Igen, szóval Felmentő tényezőként. Most ez nem most ezen kínunkba röhögünk, nem azért mevicces.
2: Persze, de szerintem egyébként tök fontos az is, amit, tehát, hogy ha már így bejön ez a vakkomondor hogy, hogy hogy nagyon nem mindegy, és szerintem például ebben az egész me Too hullámban az egyik legnagyobb hiányosság az az, hogy nem voltunk le tanulságokat, nem de egész egyszerűen csak elfelejtkeztünk ezekről a dolgokra, és mindig, mint újra meg újra előről kéne kezdeni. És hogy hogy közben meg 13 éve van egy olyan kormányunk, amelyek a nő politikája az nem egy podcast, hanem egy nem tudom, egész estés film lenne arról beszélni, de hogy, hogy egy dolog például soha nincs meg, a bocsánatkérés. Tehát, hogy
1: meg meg semminek nek- a beismerése. Igen,
2: tehát hogy közben fölre hát. egy generáció, amelyik, amelyik még kevésbé látja azt, hogy, hogy ennek lenne súlya,
0: Mm. Azt hiszem, hogy ez a vezetői kultúrának a része, attól még, attól még ez téves valóban ezzel egyetértek, de nem, hogy, hogy egyszerűen vezető pozícióban lévő ember, vezető politikus, vezető bármi nem kérhet, bocsánatot, mert az a gyengeség jele, és, az a, és, ő, és ő tévedhetetlen nem kellene, hogy legyen, mint az átlag. Arról amúgy mit gondolunk a amikor Kútvölgyi Erzsébet azt uh, nyilatkozta most a Weiser Alinda műsorában, hogy, uh, hogy a Marton Lászlót uh, annyira kicsinálta a MeToo, hogy uh, ha ez nem lett volna, hogy őt ennyire meghurcolják, akkor még élne. Én egyrészt azt gondolom,
1: hogy... Uh... Hogy anélkül, hogy mindenkit felmentenénk egy bizonyos mondjuk életkor fölött, vagy generációsan, vagy kulturálisan, vagy ilyesmi, én mondjuk nem szedném le a keresztvizet számolatlanul mindenkiről, aki hülyeséget beszél, és azért itt vannak pár, akik hülyeséget beszéltek, az enyedi Ildikó is mondott dolgokat, amiktől felállt a hátamon a szőr, és most is felállt a hátamon a szőr, ez, ez is, ez szerintem egy tök vállalhatatlan kijelentés, de mondjuk nem ásnám el, útvölgyit, vagy enyedit, vagy másokat, akik ilyesmiket beszélnek össze. Szerintem azért az is van, hogy ez egyrészt egy kulturális változás, ami iszonyatosan szükséges, meg, meg azt is feltételezi, hogy ezek az emberek olyan helyzetben legyenek, ahol megengedhetik maguknak, hogy szembenézzenek egy tök igazságtalan rendszerrel, amiben nekik egész életükben alkalmazkodni kellett, hogy érvényesüljenek. Nem szeretném őket felmenteni. Azt azt viszont állítom, hogy nőként kisebbségi háttérrel, vagy más, bármi más nehézséggel, hendikeppel indulva e- ezen a pályán, az ember megtanul szisztematikusan lenyelni, meg nem észrevenni olyan dolgokat, amik amúgy vérlázítóak. És ebből nehéz visszalépni. És időnként tényleg egy sokkal stabilabb helyzet kell hozzá. De persze, ez tök vállalhatatlan, meg azért azt így nem annyira zárójában megigyezhetjük, hogy mondjuk a nemérőszak, meg a szexuális zaklatás, azok viszont nem új keletű fogalmak. Tehát már az 1500 es években nyertek pereket zaklatókkal szemben. Tehát ezt nem találjuk így fel a semmiből.
2: Igen, csak ugye egy dolgot felejtünk ezzel kapcsolatban. Tehát én például nem azt gondolom, hogy, hogyha valakivel kapcsolatban megfogalmazódnak ilyen bádak és azok igazolást is nyernek, és, és elindul egy ilyen folyamat, akkor nem tudom, le kell vágni mindenkinek mindenjét és diskvalifikálni a közéletből, és minden Kiállítani
1: minden... a jobb kezüket a bazilikában mumifikálva, nem? Így van. Azt például <síthat> lehet körbehordozni, csak hogy,
2: <síthat> hogy, hogy itt egy dologról felejtkezünk el, hogy elmehet eszenyélni kő például hogy táncolni egy táncos műsorba semmi probléma nincs vele, de hogyha azt mondjuk, hogy hogy akkor ő a közéletben egy olyan szereplő, akinek nem tudunk élni, és azt mondjuk, hogy őt fölruházzuk újra olyan hatalmakkal, mely hatalommal ő már egyszer visszaélt, akkor legyen már annak valamilyen garanciája. Hogy, hogy ez nem történik meg újra. De ugye erről se szeretünk beszélni, hogy akkor te elmentél, és kértél az ügyben segítséget, te érted a problémát, amivel, uh-huh. amivel szembesültél, amit elkövettél, azt a hibát, azt feldolgoztad te is feldolgoztad azokkal együtt, stb. 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 Meg
1: hogy van mondjuk egy olyan mechanizmus, hogy a következő asszisztens akárki beosztott, az, az effektíven nem kerülhet ilyen helyzetben, Igen. mert mondjuk mindig ott van valaki, úgy, úgy van berendezve ez a munkahelyi hierarchia, hogy legyen kihez fordulni. Ja. Eze, ezek megoldható dolgok, és nem kerülnek az Isten összes pénzébe sem. Igen, és valahogy
2: mm-hmm. az, hogy ez marad el, hogy, hogy akkor lássam az intézményben, hogy akkor ennek lettek garanciái, hogy akkor lássam, hogy az az ember, aki, akivel szemben megfogalmazottak ezek a várnök, hogy foglalkozott ezzel, hogy érti, hogy mi a baj, hogy hogy kezelte.
0: Hát mondjuk lett egy olyan szervezeti változás, ami garantálja, hogy ez soha többet nem fordulhat elő, vagy legalábbis nehéz lesz kijátszani annak, aki ki akarja. Tehát, hogy hogy én azzal tök egyetértek, amit amit mondtatok mindketten, hogy, hogy azt és bármennyire is nem népszerű ez a vélemény, de igenis volt egy paradigmaváltás. Egyszerűen régen, pen, más tűnhetett, okébbnak, elfogadottabbnak. De ez nem jelenti egyáltalán azt, hogy az oké volt. Az azt jelenti, hogy csak nem nem volt felület, hogy jelezd valahol, vagy nem volt olyan a világ, hogy Tudhattad, hogy jelezheted, ha nem oké, okay. de att- attól még nem volt oké. Okay. Ha valahol teremtődhetett egy ilyen helyzet évtizedeken át, amire csak annyit mondunk, hogy ha, a színházi világ az ilyen aranyom, akkor, akkor itt az idő, hogy az érintettek bevonásával akkor megteremtsük azt a rendszert, amitől a jövőben nem lesz majd ilyen. szép hát, pár esetben szerintem néhányan eltűnhetnek. Hát meg lehetnek a börtönben is. Beneké, persze, tehát olyan is van, hogy valakinek börtönben van a helye, mert olyat csinál, lesz.
2: Na, menjünk egy következő topikra, ami azért kicsit ide tartozik, kicsit nem. Ugye most uh, ez egy olyan dolog, amivel a Hanna nagyon sokat foglalkozott, de eztem végül nem írta meg cíkben. Azok a legjobbak. Is, igen, az, az is egy érdekes kérdés, hogy miért nem.
0: Inspirálódva a Tinikronban engem ért el uh, Pokolib uh, szexvitoszokból a Bravo magazin szexerelem gyengétség rovatából, meg úgy általában a közbeszédből, elkezdtem azzal foglalkozni, hogy valóban van-e olyan, hogy vadászösztön, valóban van-e a férfiaknak vadászösztöne, és tényleg több, úgymond kötődésmentes szexre van-e szükségük, ez is ma egy, ezért hangsúlyoztam ki ezt az szót, van-e bárkinek szüksége szexre, és tényleg több kötődésmentes szex kell-e a férfiaknak, mint a nőknek, és pont szembe jött velem. Azt hiszem, hogy a Wison egy, egy erről szóló kutatás, meg több kutatás, azért nem lett végül ebből cikk, mert hogy egy kicsit ilyen megfoghatatlannak találtam szóval ennek csak ilyen, ilyen szintén instrumentális, oka van, hogy így döntöttem, hogy jó, de miért pont most jöjjek ki akkor egy ilyen cikkkel, meg egyébként elég ellentmondásosak voltak ezek a kutatások, és és úgy döntöttem, hogy ha esetleg valami áltudományos dologról szeretnék beszélni, arra egy podcast tökéletes felület (síns) lenne, (síns) ezért választottam ezt. Igen, és ehhez kiszedtem néhány címet és mondatot a a netnek a mélyés kevésbé mély bujdraiból, amit így a témában találtam, férfiak vagyunk az Isten szerelmére. Mi akkor élünk, ha vadászunk. Ez olyan, mint az evés vagy az alvás. Létszükséglet. A férfiak úgy vannak bekötve, hogy több szexre van szükségük, mint a nőknek. Egy férfi lehet végletekig szerelmes, ám amint elsúhan előtte egy rövid miniszoknya, nehéz kordában tartania a benne élő vadat. A monogámia nem férfiaknak való. Mondhatnánk rájuk, a férfiakra, hogy nagyon egyszerűek, közben csak ösztönösen cselekvők. A természet már csak ilyen. Vadász ösztön. A férfiak arra vannak programozva, hogy minél több nőt ejtsenek teherbe. A monogám párkapcsolat tette puha pöccsé a férfiakat. Eskösztem hogy az utolsót nem bájerzolt blogján, olvastam, csak olyan, mintha. És ez még csak nem is a dark web. Ez nem még nem csak a fel és nem is, is uh, fun blog, és uh, nem is Bravo magazin szexzerelem, gyengétségrovat, bár ott is lehetett ilyeneket olvasni. Na, itt
2: interrupt, uh, csak szeretném megvédeni a szexzerelem, ez uh, Már amikor mondtad, akkor itt tötre megütött a fejem, vagy a fülemet, de hogy. Uh, hogy a szexszerelem gyengétség rovat, és azon belül is Szent Mihályi hogy tök progresszív volt egy csomó kérdésben. Tehát nyilván voltak parami nagy hülyeségek is, meg ilyen vicceskedések, meg nem tudom, de hogy, hogy azért ott egy csomó mindenről ilyen tök. Még így a 90-es évekhez képest is ilyen nagyon progresszív ö, elképzelések voltak, úgyhogy
0: azért... Védjük meg. Bocsánat, nem tudtam, hogy egyiküknek a műsorban um, érzelmi kötődése van a szexrel, nem Az egy Az én
2: generációmnak csak ahhoz van kötődése, hiszen ez volt a, vagy hát nyilván volt az ifjúsági magazin, csak az nem volt Az vicces. én apám az
1: első néhány Bravo magazint, amit hazavittünk, azt elkobozta, mondván, hogy ez túl explicit tartalom. De ma, ma remélem, hogy már röhögne saját magán, de azt hiszem egyet megtaláltam most, hogy épp átremoltuk a házat, és valamelyik íróasztal aljára elrejtette. Egy ilyen, uh, hát egy ilyen szemelvény a, a korai kamaszkoromból. Arra nagyon emlékszem, hogy ennek a rovatnak a legfőbb hatása, vagy hogy média médiafogyasztói trend az az volt, hogy elolvastuk a nagyon ostoba kretén kérdéseket, és vihogtunk, és aztán becsuktuk, és aztán kollektíve nem olvastuk el a válaszokat, mert azt nem szabadott a többieknek látni, hogy az téged érdekel. Nagyon emlékszem ilyen kérdésekre, hogyha E halak be, beúztak a nuni közé, akkor terhesek leszünk-e, és ehhez hasonló kreténségekre, de valóban voltak teljesen értelmezhető kérdések védekezéssel kapcsolatban, meg ilyesmivel, amit nem tudok nagyon sokat felidézni, de tényleg volt egy néhány ilyen. De szerintem a kérdések színvonal az úgy kb. jelzi ezt a, vagy az tényleg ezen a szinten mozgott, hogy most akkor kinek mire van idézőjelbe szükséglete, és szerintem ez a téma azért rohadt nehéz, mert egyesével végig lehet menni az összes állításon. Ezek ugye mind ilyen szociáldarvinista, áltudományos, minden alapot nélkülöző teljesen hétköznapi baromságok. Még csak nem is tapasztalati dolgok, mert ezek olyan olyasmi, amikbe beleneveljük. A fiúgyerekeket is, a lánygyerekeket is, azt is, aki egyik se szeretne lenni, mindet bele ebbe, és aztán arra sincs módja az embernek, mire oda jut, hogy megtapasztalja, hogy ő mit szeretne, mert már rég benne vannak ezek a kategóriák a fejében. Úgyhogy csak azt jegyzem meg, hogy Európa tekintélyes részén a, 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 a zsidó-keresztény kultúrkörben, nagyon-nagyon széles körben, hosszú ideig mondjuk több mint ezer éven keresztül azt volt szokás gondolni, hogy a nők sokkal jobban akarnak szexelni, és ez is mutatja, hogy ők alávalók. Ez egyébként ókori görög elképzelésekre vezethető vissza, különösen, mert Arisztoteles nagyon nem szerette a nőket. Platon szerettem őket, de Aristoteles különösen nem szerettem őket. És, és az ókori görög vélekedés szerint, akinek nagyobb a libidója, az barbára és állatiasabb, és a, ha nagyobb a farka, akkor is barbára és állatiasabb, mert gondolom nem akartak nyíltan irigykedni a szomszédaikra. És a nők ezzel szemben, akik majd meghalnak, hogy valaki végre megtőtse őket, vagy gyerekkel, vagy szaporító anyaggal, azok bezzeg milyen alantasak. Mert hát szegény, okori görögök, és aztán a romaiak rettenetesen utálták a nőket. És ezeket a gondolatokat így szépen örökítjük tovább, még nem aztán egy ponton az újkorban, meg ugye más kultúrákban más, hogy így elkezd felbukkanni ez az elképzelés, hogy a nők kevésbé vágynak a szexre, ők visszafogottabbak. Ennek van gyökere egyébként a, a Reneszánsz korban felbukkanó most a mai szóval nem lehet feministának nevezhető, de ilyen ambíciókra. volt egy olyan irányzata, irányzat mondjuk magas státuszú nők körében, akik szerették magukat kivonni ebből a reproduktív körből, és magukat egy ilyen piedesztára felajánlani, mondvá, hogy őket nem a saját szexualitásuk vezérlés, akkor is nagyon sok konfliktus volt ebből, akit ez nagyon érdekel, az mondjuk a Artemisia gentileschi ennek a fantasztikus reneszánsz festőnőnek, aki nagyon sok nem érő szakért jelenetet, meg nem érő jelenetet megfestett lenyűgözően. Az ő, ő legutóbbi életrajzában lehet róla például olvasni. Ő az, akit említettem, hogy a az ő apja ő, nyert pert azért, mert artemisia zaklatta a mestere, ugye 1500 valamiről beszélünk. Szóval, hogy nem tegnap találták fel a nem ilyen se azt, hogy esetleg a nők többet akarnak szexelni, vagy a férfiak. Ez egy ilyen hatalmi harcnak a, a része.
2: Amiben egyébként ugye mindig az a, tehát, hogy mindig, uh, és főleg, tetszettem ez tök jól látszott is abban, amit mondtál, hogy így ennek mindig az a szerepe, hogy a nő valamilyen szempontból alantas formába kerüljön. Tehát ha ő többet akar szexelni, akkor az a rossz, ha kevesebbet, akkor meg az a rossz. Tehát, hogy mindig uh, ugyanebbe a hierarchiába a nő alulra kerül, függetlenül attól, hogy teljesen ellentétes elképzelések vannak mögötte.
0: Ilyen volt egyébként, mert lehet, hogy akkor kicsit máskor olvastunk szexszerelemgyengítségről. Ott ott, de nem annyival árnyal, nem, hogy én már amúgy a a Most szexuális... arra utalasz, hogy Nóra, meg én öregek vagyunk? <gül> Mert azok vagyunk. Hát, középkorúak nem, nem vagyunk. Tudom, nem tudom, hogy hány évesek vagytok pontosan egyébként. 500, Még a Nóráról sem ez tudom, ez pedig, pedig másfél éve vele dolgozom. Én 38 <gül> éves vagyok. Szerintem te is. Ingen.
1: Te hány én, éves én vagy? Nem. A nőktől nem szabad ilyet kérdődni. Nőktől nem illik. Jelenke. És ez már.
0: őszülök már? már egyébként. Csak festem a hajam, És hogy lássátok. És egy héten? Micsoda?
1: Hányat szűlsz egy héten? Csak hogy így beárazzunk Hát lazább,
0: lazább heteken hedet. <gül> hát akkor mint egy jó. Tehát, hogy én azért a, a szexuális nevelésemnek... Ö, a, a mondjuk azt a, azt a részét, amit mások csak a szex szerelemgyengítség rovatból szereztek meg, annak a felét már a betárcsázós internetnek köszönhetően oh. szereztem meg különböző ellenőrizhetetlen ö, forrásokból. Nagyon-nagyon sokat vártam mindegyiknek a megszerzésére, nagyon hosszan vártam, hogy betöltödjön. Soron-sorra. Mire? Mire? Mire, mire meglek, de hogy, hogy én mondjuk nagyon sok olyan, olyan Cikknek nevezett valamire emlékszem. Például, amik mind arról szóltak, hogy én nőként a férfinak, aki végül aztán a munkája után rám időt szán, pedig ez már a 2000-es években volt, aki az elfoglalt életem mellett rám ö, időt szán, én neki mi mindennel tartozom, hogyan vagyok köteles az ő szexuális vágyát ö, különböző módokon kielégíteni, azért, hogy ő engem ne unjon meg, és ne keressen ö, valaki mást. És ö, nekem ez azért volt egy nagyon fontos téma, mert még a mai napig hallom Főzze. is, és látom is, főzök még a mai napig. <gül> <gül> mert hogy a mai napig... Ö, Ö, nagyon sokszor látom és hallom, hogy emberek különböző csoportjai arra használják ö, ezt az érvrendszert, hogy a férfiaknak vadász ösztöne van, és a férfiaknak többet kell szexelniük, és egyébként ami a másik ilyen kedvencem az a mítos, hogy a nőknek nem tud egyszerűen annyiszor orgazmusa lenni, Ugye ezt, miután a férfiak nem tudták kielégíteni a nőket, eléggé kitalálták, hogy el kéne terjeszteni ezt, mint egy tudományos tényt, hogy hát ha nem tudom, És tán, ugye
2: ez e sem, igazód, egy, hogy... e sem egy a XXI. századból való gondol, hanem... <laughs> évszázadok óta velünk, je.
0: Igen. Hát, illetve ezzel mindenki kiállítja a saját bizonyítványát, hogy ő mit tud elérni, meg mit nem. Tehát, hogy, hogy nagyon sokat hallom és látom felhasználva ezt az érvet a férfiak ösztönét arra, hogy hát ezért csaltam meg a feleségem, meg ezért csaltam meg a barátnőmet. Ez tudomány. Tehát, hogy egyszerűen érted, így működöm, én nem, bírok, én nem bírok monogám lenni férfiként, nem bírok egyszerűen lehorgonyozni egy nő mellett, mert hogyha ő nem elég érdekes, már pedig ugye nyilván a saját hibájából végig ironizálok, soha egy idő után nem lesz nekem elég érdekes, nyilvánvalóan meg fogom csalni, de hát azért, mert férfi vagyok, és ez ilyen, és én egy méhecske vagyok, aki virágról virágra száll. Nem, nem tudom, ti ezzel így nem, nem de, de hogyha méhecske
1: vagyok akkor valamit be is kéne gyűjtened. A, a kocsmaklotyójában begyűjtött gonorreán kívül, nem?
0: Szóval, hogy én, én nagyon sok ilyennel találkoztam így a, a kamaszkori szexuális nevelésem során, ami nem az intézményes része volt, amit saját magamnak állítottam elő különböző sajtótermékekből, amik, amik tök abból indultak ki, amiből egyébként a legtöbb mainstream pornófilm is kiindul, vagy úgy a a pornóipar kiindul, hogy a nő van egy olyan helyzetben, hogy ki kell szolgálni a férfi igényeit. Persze, de ugye ezek
2: mind ugyanabból fakadnak, tehát a nulladik lépés az az, hogy most tényleg ott tartunk, hogy a nők, ne? Nem beszélhetnek szexről, a nők nem nézhetnek pornót, a nők nem tudom, nem. A nők ne, és egyébként, egyébként, hogyha már visszatérünk a szexre, nem gyengétséghez, akkor nekem például az egyik ilyen alapélményem ebből az mindig az, hogy egyrészt mindig a lányok aggódnak azon, hogy teherbe estek el, és hogy, hogy ennek következtetéseképpen mindig a lányoknak kell gondolkodniuk arról, hogy hogyan kell megakadályozni a teherbeesést, és hogy ez kizárólag az ő feladatuk. És ez egyébként a mai napig így van egyébként. Ez így van? De hogy, hogy, hogy ez például egy olyan dolg, ami már így a nulladik pillanatban, szerintem tényleg bele van ültetve a fejünkbe, hogy, hogy ugye, ha én nem akarok megesni, hogy ezt a népszerű és sokat mondó kifejezést használjam, akkor nekem kell ezt elintézni, mert a virágról virágra szálló méhecskének ez túl sok kellemetlenséget okoz. De hogy persze, hogy hogy ezek mind ugyanezt az ilyen alárendelt szerepet súlykolják belénk minden, ami szexel kapcsolatos ma, arról én maximum elpirulva beszélhetek, még mindig nem vethetem föl sehol, mert szabatosnak leszek bélyégező, stb. Most
0: leszünk egyébként, ezt csak mondom, a podcast, podcast megjelénés után baszatlannak leszünk bélyégező.
2: Ja igen, hát egyébként igen, ez is egy külön téma. Hogy, hát hogy... kimentél
1: a nyilvánosságban most akkor vagy az lesz, hogy valaki közli veled, hogy Megbaszlak úgy, hogy a fejed leszakad, vagy baszatlan vagy, vagy lehetőleg mind a kettő egyszerre. Ezen szerintem. <gül> Ezen <gül> átesik az ember, mint a tűzkeresztséget, de azért egy gyorsan visszaigazolnának egy pillanatra. Igen, én is pont ebben nőttem bele, és, nagy, és egyébként, érted, most sem fogok ilyen nagyon belső személyes történetet megosztani, de szerintem azt kimerem mondani, hogy nekem hosszú időbe telt ezeket a feltételezéseket rendesen levetkőzni miközben épp tehát, hogy ne az legyen a fejembe, hogy mi az elvárás, mi a... Mi a Idézőjelbe teljesítmény, mert amikor a női orgazmus elő is kerül véletlenül ebben a diskurzusban, akkor az arra való, hogy elismerésként, mint egy bóként a férfinak átnyújtsd. És hogyha véletlenül nincs, akkor meg eljátszod, mert különben az neki rosszul esik, esetleg megsértődik, hisztériázik, vagy már nagyon szeretné túl lenni a dolgon, legyen már vége, az meg mindegy, majd ordítok egyet, azt akkor abba hagyja, köszönjük szépen. Nem? És ezen túllépni, ebből kijönni, ez, ez sokunknak nagyon hosszú folyamat nem tudom, van-e összefüggés, de az én katolicizmusom biztos nem segített ezen. Bár azt meg kell valljam, hogy amikor az első áldozásra készültem, és a falusi pap felkészítő óráin kaptunk egy hosszú lajstromot az összes lehetséges bűnökről, amiket meg kell vallani, akkor én szépen Eminens tanulóként, nagyon rossz.
0: Nem és megcsinálgatni
1: N- őket. Nagyon rosszul viselkedő, de eminens tanulóként nem mentem rajtuk végig, hanem szépen kiírtam a kis papíromra, hogy ennek a mindent bevallom, mert biztosra megyek. <gül> és amikor így mondtam, hogy hazudtam, loptam, csaltam, mit tudom én, akkor, a, akkor szegény János atyának már így kerekedett felfelé a szájás De amikor azt mondtam, hogy paráználkodtam, akkor hangosan felröhögött, és azt mondta, hogy na Erik ki mondja két miattjánkot, azt menjen a családothoz, várnak.
0: Hát, bocsánat, ezért... kellett, csak kérhet és Igen. semmisé váltak a bűneid. Igen. Jó, hát egy tíz éves ez
1: biztos nagyon szórakoztató volt végig hallgatni. Hála Istennek, János atyjának nem jutott eszébe visszajelni az ilyesmivel. Tudunk, tudunk másfajta példákról, úgyhogy én örülök a szerencsémnek.
2: Mindig az jut ilyenkor eszemvetett fel, amikor van ez a vadász ösztönzés, meg nem tudom, hogy ugye én megcsalhatom a, a feleségemet, mert nem tudom, bennem van ez. És, egy tigris, akik benned. Egy tigris, hogy de hogy Értitek, szóval nők is csalják meg a férjüket, Érsz. meg a párjukat, meg nem tudom. Ö, és akkor ők mit mondanak? A férfi az mindig fölmenti magát egyből, de hogy közben nem, az is egy tök fontos dolog, hogy a nők meg ö, folyamatosan arra vannak trenírozva, hogy bármilyen helyzetben, amikor elő vannak véve, akkor csípőből bocsánatot kérjenek.
1: Ja, tőlünk kéne tanulni a Marton Lászlónak posztumusz is, Nem. <gül> Nekem az, az a nagyon furcsa ebben, de ez csak a személyes ízlésem, engem kiver a víz a poli meg mindentől, ami ezzel jár, és végighallgatom a poli a és bólogatok, és már évek óta nem mondom nekik, hogy nem lehet, hogy egyébként ezzel a poli van a baj, mert minek mondanám. Lehet, hogy igazuk van, nem tudom, de amit mondjuk látok, anélkül, hogy én mondjuk személyesen így nyomnám mindenkinek, hogy legyen, poli, és nem muszáj monogámnak lenni. Szerintem azt el lehet mondani, hogy egyébként nem kötelező monogámnak lenni, de a monogámiának az alternatívája, az nem az, hogy te sunyialjas módon körbemész és a megállapodásokkal ellentétben csinálsz valamit, és, és akkor derül ki a dolog, amikor hazavisszel valamit. hanem hát vannak egyéb alternatívái, mondjuk meg lehet próbálni valami másban megegyezni, és hogyha a másik nem akar abban a másban megegyezni, akkor nem az van bazd meg. Ilyen rettenetesen egyszerű. És és egyébként a polipárok között is azt azt látom a saját környezetemben, hogy iszonyatos erőviszonykülönbségek vannak, és nagyon kiütköznek ezek a vonalak. És az elvileg monogám, de valójában határokat egyetemben nem tartó párok közt, meg nagyon sokszor hallottam azt Havertől, ismerőstől, akárkitől, amikor ez szóba jött, hogy jó, én nem akarom, hogy a feleségemet meg bassza valaki. És akkor, tehát akkor most döntsük el, hogy mik a szabályok, hogy akkor vagy lehet, vagy nem lehet. Vagyis hát egyéb... én ne döntsem előtt, ti döntsétek el, mert szerintem az úgy nem oké, hogy te sunyogsz, még ő otthon szoptatja a gyereket, hanem hogy valami tisztességesebbet kéne humorítani.
0: Semmilyen, semmilyen élethelyzetben nem szeretem az ösztönökkel való érvelést, egyébként sem, mert hogy azért jogos. én elkötelezett állatvédőként és azt gondolom, hogy az ember abban viszont különbözik az állatoktól, hogy nem feltétlenül bizonyos állatfajtáktól, hogy nem a, az ösztönei vezérlik. És azért itt különösen a szexbe behozni szerintem azért nem szerencsés, mert azért aki már szexelt életében, az tudja, hogy azért ez nem egy ilyen egymásodperces, jó esetben nem egy ilyen egymásodperces ösztönszerű dolog, amit így véletlenül megcsináltam, Tehát, hogy nem állja meg a helyét. Azt, hogy csak az ösztöneim csak úgy vittek. Tehát azért oda kell menni (gül) valakihez, fel kell őt szedni, meg kell vele ismerkedni. El kell kérni az elérhetőségét. El kell menni vele egy helyre, ahol ti szexelni fogtok egymással. Ott le kell mindkettőtöknek vetkőzni. Tehát, hogy elég sok lépés van. Ez nem szokott csak úgy véletlenül megtörténni emberekkel ösztömből, mert egy másodpercen nem figyeltek oda. Meg
1: nem? igen, ez annyira rettenetesen ostoba és láma kifogás tényleg. A szex az nem egy biológiai dolog. Tehát van, van a biológiának egy olyan része, ami a szexszel foglalkozik. Az emberi szexualitás az nem egy biológiai természeti dolog, természeti dolog. vannak biológiai komponensei, de ez egy alapvetően kulturálisan és társadalmilag meghatározott dolog, és mindig is az volt, ugye itt azért pár százezer évnyi emberi történelemről beszélünk, ha nem is csak a homo sapiensről, tehát amióta létezik nem csak nyelv, de kommunikáció, meg társadalom, meg csoport, azóta ez nem egy ilyen ö, jött a tavaszi szél, azt nem tudtam magammal mihez kezdeni, eleresztettem a pollennyeimet kint a városligetben hogy mindenki jön tőle, és szerintem emögé bújni, minden oldalról nagyon-nagyon gáz, arra az oldalról, tehát hogyha, hogyha valaki a nemek egyenlősége mellett ér, valami ösztönökkel, az is ugyan, ugyanakkor a baromság, csak Úgy sokkal ritkábban esik meg. Szerintem egy nagyon érdekes volt ebbe a kutatásba, amit hoztál, Hanna, és az az, hogy a nemi betegségek kockázatáról hogyan vélekednek az eltérő ezt hozba, mert ezt szerintem az, nagyon fontos.
0: elég volt. Nyilván felmerül, hogy jó, de ezt hogyan kutatták ki ezek a kutatók, akik tök mindegy, hogy ez egy áltudományos vagy valid kutatás, de hát mégiscsak dolgoztak valamin akár éveket. Az úgy nézett ki, hogy a, ezek a kutatók, egyébként ők, Michigani Egyetem kutatói, vázoltak mindenféle ilyen képzeletbeli randi forgatókönyveket a válaszadóknak, ahol különböző vonzerejű emberek, szexuális elköteleződés, amit az alkalmak számát jelenti, és a nemi betegség kockázatok között kell ilyen társasjátékszerűen ellavírozniuk. És ebből Jött ki az, hogy a férfiak mondjuk sokkal nagyobb valószínűséggel mennének bele alkalmi szexbe, mint a nők, ö, zero nemi betegség kockázat mellett, hogy egyrészt a teherbelsés, másrészt a nemi ne- ne- betegség kockázatát berakták, mint faktor, amik végül is valid faktorok, amikor, ö, amikor szexről van szó. De alkalmi hogy ezek, szexről. Alkalmi szexről van szó, de hogy ezek... Ö, ezek nők számára valid faktorok, nem pedig férfiak hát számára általában.
1: Szerintem mind a kettő valid a férfiak számára is, csak mondjuk a válaszadásból azt tűnt fel, hogy a férfi válaszadókat sokkal kevésbé izgatja, a nemi betegség is, nem mintha őket nem érinteni a dolog. Van vadászöztön, vagy nincs? Van, az összes pók az, az, a szobáim sargában vadászik a maradék szúnyogokra most így össze. Az a vadász ösztön az létezik.
0: Nyilván még az is árnyalja, hogy... Például nőként bemered saját magadnak vallani, majd utána ö, a Michigani Egyetem kutatóinak vallani, hogy igazából te alkalmi szexre vágysz nagyon sokra, ö, mert hogy mondjuk ez klasszikusan nem egy nőies szexhez való hozzáállás, és lehet, hogy szégyelled, hiszen a társadalom jelentős része emiatt téged kurvának bélyegezhet. Majd Félek.
1: az
2: emlékiratainkban. Igen, de csak a halálunk után ez volt az első adás nagyjából, Köszönjük Paprika king hogy megosztotta velünk magvas. Magvas! (sóval) Érted? Érted? Na, szóval köszönjük szépen, hogy... Köszönöm a meghívást. Kipróbáltad velünk ezt a műfajt.